0: Começa agora o PE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente já sabe, começamos
1: Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos abordar um, um tema que tem uma relação muito direta, muito íntima com aquele tema que foi levantado por um professor é, de psicologia de Harvard, que é o Daniel Goleman, falando sobre inteligência emocional. Existe um outro professor também dessa mesma universidade, dessa grande potência de universidade, que é a Universidade Harvard, uma das maiores universidades do mundo hoje, onde ele aborda uma teoria chamada de teoria das inteligências múltiplas. E aí, nessa teoria, que tem uma relação também com a teoria da inteligência emocional, ele aborda uma inteligência que tem muito a ver com a inteligência emocional, que é a inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal é aquela inteligência do desenvolvimento humano, né? surfando aí nas ondas da evolução humana, um termo metafórico, né? para a gente entender que o ser humano, na verdade ele é, tem essa inteligência, nós carregamos essa inteligência, uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Então, por exemplo, quando você diz que partiu para a briga porque perdeu a cabeça, é, é essa inteligência intrapessoal que não permitiu que você, por exemplo, ponderasse, tivesse calma no momento de muita... É efervescência de ideias, uma luta, é, digamos assim, com você mesmo, você não pudesse parar para pensar e tomar as melhores decisões, e escolhendo a pior decisão possível, que é partir para a briga, partir para o conflito, partir para o confronto. É, então, na inteligência intrapessoal, você desenvolve duas habilidades fundamentais para essa inteligência, que é a autoconsciência tá? E a autogestão. É... Autoconsciência, ter consciência de você mesmo, saber das suas limitações, saber o que, que você pode né, alcançar, onde você pode chegar. E autogestão é você fazer gestão da sua própria vida, gestão das suas emoções da melhor maneira possível, tá? É... Dentro desse universo, né? Você, analisando essa questão da inteligência intrapessoal, é, você enfrenta desconforto cotidianamente. Constantemente você está se deparando com é, questões desconfortáveis né, na sua vida. Geralmente, quando você sai da zona de conforto, você entra nessa zona de confronto. Né? E essa zona de confronto ela gera um desconforto físico. É, e mais ainda, um desconforto emocional. Então, como por exemplo, você ter o domínio das, das suas emoções, das suas sensações, tá? dentro desse desconforto emocional. Como você é, se conhecer, como você fazer autogestão, como você né, enfrentar esse momento desconfortável. Então, um exercício que você pode fazer, por exemplo... É claro que isso tem que ser um exercício feito aos poucos, isso não é uma coisa feita de imediato, mas o tímido, por exemplo, né? falar em público. Então, eu vou vencer essa minha timidez. Começa a falar em público. Claro que não dá para você pensar em falar em público diante de uma plateia de duas mil pessoas, um centro de convenções lotado de gente, se você tem esse problema, carrega esse problema e não consegue falar né, diante de uma... Pequena plateia, você tem que começar a enfrentar pequenas situações nessa situação de falar em público. Tá? O extrovertido, aquele que fala muito, então é, procurar se conter mais, né? fazer silêncio em mais tempo em sua vida. Então aí fica esse primeiro exercício né? para você se deparar com essa realidade de desenvolver a sua inteligência intrapessoal. É, segundo momento, segundo exercício, é você sentir as suas emoções. Né? Sentir realmente e, e, e quais as emoções que você mais desenvolve durante o dia né? no seu corpo. É, lembrando que as emoções começam no cérebro e terminam no corpo. Então, quando você tem uma raiva muito acentuada, por exemplo, aquilo pode promover o término da sua existência. Né? Você começa com aquela raiva, aquilo é registrado na sua memória, no seu cérebro, tá? na sua mente e termina no seu corpo. Você pode, por exemplo, infartar, você pode, por exemplo, desenvolver um problema de saúde grave por conta dessa forte emoção. Como também felicidade, alegria, vai te trazer excelentes é, sensações e emoções né, no seu corpo. O terceiro ponto aí que eu destaco né, é você se analisar e, e, e analisar por que você faz o que você faz rotineiramente. Se perguntar mesmo, né, por que eu faço isso dessa forma? Por que eu estabeleço essa rotina? É porque a nossa vida ela é repleta de rotinas que trazem condicionamentos. Então, se eu condiciono, por exemplo, ler todos os dias, eu vou fazer daquilo uma rotina, um hábito. O hábito é uma sucessão de atos. Quanto mais eu pratico a leitura, mais eu vou tornar aquilo um hábito na minha vida. Vale ressaltar, um dos hábitos mais saudáveis importante quanto se alimentar fazer exercício é você também desenvolver o hábito da leitura porque você está exercitando o seu cérebro e está no caso retardando o seu envelhecimento né? é, um, quatro, um quarto ponto aqui né, que a gente pode analisar no desenvolvimento da sua inteligência intrapessoal é contar até 10 né? então a gente reage muito no instinto a gente assim é Deixa muito que o cérebro reptiliano venha à tona, mas é bom você aprender aquilo que a gente aprendeu com a nossa professora do primário, né? contar até 10. E o quinto e último ponto que eu destaco nesse né? desenvolvimento da inteligência intrapessoal, que é aquela inteligência né? que você percebe você, quem você é... Quais suas emoções, é, fazer autogestão, autoconsciência, né? Se si mesmo, é, respire corretamente. O seu cérebro precisa de oxigênio. Então, se você, na verdade, não permite que o seu cérebro respire, é, e você respirando er erroneamente, como a maioria né, da população aqui no ocidente faz, você não consegue se desenvolver. Satisfatoriamente para resolver os problemas da melhor maneira possível Então aí fica a dica né, Para todos os ouvintes da Rádio Web UPE Porque nas ondas da evolução humana Nós precisamos desenvolver as nossas inteligências Não somente a nossa inteligência intelectual Mas a nossa inteligência emocional A nossa inteligência intrapessoal Para o nosso crescimento como pessoa e como profissional Ok? Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional, que afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, Amigos ouvintes, vocês já tiveram raiva falando no aspecto do ambiente de trabalho? Acredito que muitos de vocês, se forem parar para refletir, já sentiram, pelo menos em algum momento, por um curto período de tempo, pelo menos por um curto período de tempo, já sentiram essa sensação. Normalmente, essa sensação ela vem quando a gente se frustra de alguma maneira, né? quando a gente tem uma expectativa que nós tínhamos não, atendidas, não atendida. Sabemos que o objetivo da empresa é ter lucro, é, atender bem seus consumidores, para isso a gente precisa ter estratégias, precisa ter produtos, serviços, é, capital, investimentos, mas o que a gente tem que entender é que o funcionamento de uma organização está baseado quase que totalmente na relação entre os indivíduos. Indivíduos que pensam diferente, que criam em ritmo e velocidade diferente, que tomam decisões de maneira diferente, enfim, que fazem as coisas é, de maneira diferente. E se relacionar com as outras pessoas é um dos componentes do ambiente de trabalho. A gente não pode ser tecnicamente ótimo. Ah, eu sou muito bom como planejador. Se eu não sei me relacionar com as pessoas, isso a longo prazo não vai funcionar. Então, quando a gente fala do relacionamento entre os colegas de trabalho, a gente está falando de uma chave necessária para o sucesso da organização de maneira sustentável e aí a gente tem que entender que essas relações humanas, e aí quando a gente está falando disso, a gente está falando, pode ser entre duas pessoas ou de uma pessoa dentro de um grupo, né, existem uma série de fatores, como né, os fatores emocionais, a história pessoal, o temperamento as necessidades, os objetivos de cada pessoa em relação a isso, né, em relação às suas expectativas no ambiente o que a gente sabe também, Flávio, é que quanto maior a, a pressão que você sofrer dentro do ambiente de trabalho, provavelmente mais intensa será também essa, 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 essas emoções que você sente. Né? Você vai ter maior intensidade desse relacionamento entre as pessoas e essa reação emocional. A gente, né, como... Fiz na primeira pergunta, a maioria de nós já teve por algum momento é, essa raiva, o que é importante é que a gente consiga controlar ela, que a gente consiga canalizar ela para algo que seja produtivo e não que ela é, é, nos corroa, não que ela faça com que os nossos relacionamentos interpessoais sejam danificados, mas a gente tem que saber é, direcionar isso, a gente tem que saber né, conduzir isso é, da melhor maneira possível. Porque a gente sabe que o estresse no ambiente de, de, de trabalho, ele é quase que inevitável. Então, a raiva é algo que a gente pode não eliminar, mas controlar, mas saber conduzir ela da melhor maneira possível. E aí para que a gente consiga controlar essa raiva, dominar essa raiva, a gente tem que ter um, né, uma, uma decisão muito importante, um propósito muito importante, que é pensar antes de agir. Né? A gente só deve tomar decisões, tomar uma atitude, quando o nosso, nosso equilíbrio emocional estiver estabelecido, quando ele estiver mais estável. Existem alguns exercícios, alguns mecanismos, algumas práticas que podem nos ajudar a restabelecer esse equilíbrio necessário para tomar uma decisão da melhor maneira possível. E essa é a grande reflexão, a grande temática que eu queria trazer para hoje. Né? O, quais são os componentes que podem levar a uma... A esse equilíbrio, a essa estabilidade emocional que vai facilitar uma tomada de decisão. Um dos primeiros, né, quando, quando a gente fala com qualquer especialista da área de recursos humanos, de gestão de pessoas, relacionamento interpessoal, é se em algum momento é, você está desequilibrado emocionalmente ali, a primeira coisa é tentar respirar fundo. É, parar um pouco, inspirar lentamente, expirar devagar, né, fazer isso duas, três, quatro, cinco vezes. Né, beber um, um copo d'água, comer alguma coisa, aí, preferencialmente algo que tenha carboidrato, é, é, né, para que a gente consiga equilibrar os nossos pensamentos. É, muitas vezes... Sair do ambiente onde nós estamos inseridos, saio, vou ali no corredor, vou ali né, no, no banheiro, vou ali na cantina. E aí, é, começo a ver outras pessoas, os pensamentos começam a se aprumar, a gente poderia dizer assim. Então, uma maneira da gente baixar esse nível de estresse é dando uma respirada, óbvio que a gente não pode fazer isso em todas as ocasiões, muitas delas não vai ser possível fazer isso, mas na maior parte das vezes a gente tem que tentar é, esse, esse pequeno, essa pequena fuga para conseguir reestabelecer o nosso padrão de pensamento para que a gente possa tomar a, as melhores decisões e com isso, Flávio, a consequência Talvez mais direta disso, é a gente conseguir separar os nossos sentimentos das nossas ações. A raiva é um sentimento que nós temos. E aí, muitas vezes, a gente leva esse sentimento para ter uma atitude raivosa com as pessoas. A gente, é, obviamente, que a gente não deve represar, reprimir totalmente... É, essas, esses sentimentos de raiva Mas a gente tem que ter a capacidade de transformar isso Em uma atitude que, seja, que não seja danosa Que não seja lesiva para o ambiente de trabalho É fácil fazer isso? É simples fazer isso? Não A gente tem que tentar fazer essa separação Eu estou com raiva, eu sofri uma frustração alguém está dizendo para eu fazer exatamente o contrário do que eu pensava ou do que tinha sido combinado previamente, eu não posso simplesmente chegar e estourar naquela pessoa aquele sentimento que eu tenho. A minha atitude ela deve ter a, né, a, o, o, a possibilidade de ter uma válvula de escape dessa raiva, mas a minha atitude ela não pode ser simplesmente deixar a raiva me levar a fazer qualquer ação. Em nenhuma hipótese isso deve acontecer, porque se a gente for dominado pelo sentimento da raiva, a gente provavelmente vai até cometer um crime em alguns momentos. A gente vai agredir uma pessoa verbalmente, a gente vai agredir uma pessoa fisicamente, muitas vezes. Então, ter a capacidade de separar o meu sentimento de raiva da minha atitude perante esta raiva é fundamental para a gente conseguir diminuir esse nível de estresse, para a gente conseguir se reequilibrar e tomar as decisões adequadas. É óbvio. Se você tem raiva todos os dias, comece a se preocupar. Porque ou esse trabalho não é para você, ou essa atividade que você está fazendo não está adequada ao teu perfil, ou então você está com algum problema e não está conseguindo lidar com ele. Muitas vezes é um problema que está vindo de casa e você não está conseguindo lidar. Então procurar uma ajuda de um profissional, seja o um profissional de recursos humanos da empresa, muitas empresas têm né, uma, uma ajuda psicológica, ou até a, a própria medicina pode nos ajudar em relação a isso. Mas a gente tem que entender que muitas vezes essas raivas nos levam a doenças mais graves. né? A gente vai falar nos próximos aí de algumas síndromes oriundas é, de, de nível alto de estresse no teu trabalho, de frustração exacerbada no trabalho. É, e aí, é, essa atitude que você tem perante as frustrações, ela é muito importante, que ela sirva como válvula de escape para o teu sentimento de raiva, mas que ela não prejudique a tua atividade de maneira sustentável. Tá certo, Flávio? A gente volta a essa temática numa próxima coluna e lembrar os nossos ouvintes, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até
0: mais. Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa Pé Negócio, nossa rádio web UP. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Muito bem, vamos com ele que sempre traz pra gente uma dose esperta, inteligente, muito bem comentada, muito bem avaliada sobre o cenário político. E eu estou falando de Tiago. Santos. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Flávio.
3: Boa tarde, ouvintes da Rádio Abilpé. A pré-campanha do presidenciável Henrique Meirelles, do MDB, ao Palácio do Planalto, divulgará hoje um vídeo com ataques aos candidatos Ciro Gomes, do PDT, e Jair Bolsonaro, do PSL, em que explora principalmente episódios de violência, contra as mulheres, protagonizado pelo capitão do exército. Na peça, ouvintes, elaborada pelo marqueteiro Chico Mendes, e que será postada nas redes sociais pelo MDBista, Bolsonaro aparece em uma cena de 2013, em que xinga a deputada Maria do Rosário do PT, do Rio Grande do Sul, ele chama ela de vagabunda, e em seguida, outra cena vem à tona, em que ele chama uma jornalista de analfabeta, idiota, como nós sabemos ouvintes, o Bolsonaro é réu por apologia ao estupro ele foi denunciado pelo ministério público por incitar publicamente a prática do crime, ao dizer que Maria do Rosário não merecia ser estuprada, porque a petista seria muito feia o vídeo, ouvintes é o primeiro da nova estratégia mais ofensiva de Henrique Meirelles é, o ex-ministro da Fazenda foi orientado pelos seus assessores a adotar uma postura mais agressiva e duelar com os líderes das pesquisas na ausência do ex-presidente Lula. Como sabemos, ouvintes, hoje o Henrique Meirelles tem apenas 1% de intenção de voto e se esforça para tirar sua campanha do ostracismo e do imobilismo. Na sequência do vídeo, ouvintes, ele ataca também Ciro Gomes, é alvo de ataques do presidenciável do MDB. Nós sabemos que a personalidade explosiva do pré-candidato do PDT é mostrado né, em uma cena em que ele grita e xinga o ex-presidente Lula. É né, um xingamento forte ao ex-presidente da República. A comparação... É, entre Meirelles e esses candidatos fica por conta de um narrador que pergunta, né? Em qual tempo está o candidato em que você está pensando em votar? No tempo em que a mulher abaixava a cabeça para o homem? Você faz essa pergunta, esta indagação. Meirelles é vendido como um homem de diálogo, com calma, com experiência. Desde que iniciou sua pré-campanha, Meirelles tem feito um giro pelos diretórios estaduais do MDB para tentar ver se consegue vencer resistências internas ao seu nome e ser oficializado como candidato do partido na convenção partidária em julho próximo, sem nenhum tipo de problema ou sobressalto. Ele vem tentando conseguir o apoio dos diretórios estaduais em todo o Brasil. Auxiliares do presidente Michel Temer, por sua vez, avaliam que ele, Meireles deve investir mais em agendas de massa, fora do gabinete, em nichos específicos, como por exemplo com evangélicos, que seria mais interessante ele ir à rua e ter o corpo a corpo com o eleitor. É, inclusive, ouvintes, o ministro, é, o ex-ministro Henrique Meireles, deve participar de um encontro com representantes evangélicos aqui no Recife, é, a, daqui a, a pouquíssimos dias, né? porque os assessores dizem que ele deve participar mais de agendas de rua, encontros abertos, para fortalecer sua candidatura. Nós sabemos, ouvintes, que o Henrique Meirelles está tendo muita dificuldade de conseguir se viabilizar politicamente. Nós sabemos que nas pesquisas eleitorais ele está na casa de 1%, não vem conseguindo de forma alguma deslanchar nas pesquisas e agora os marqueteiros que trabalham com ele querem que ele polarize com os nomes que estão à frente dele nas pesquisas eleitorais. E aí ele lança hoje... Esse vídeo mais duro, atacando Ciro Gomes e Bolsonaro, tentando fazer um contraponto e aparecer como sendo um homem sóbrio, um homem qualificado, tranquilo, do diálogo, que pode levar o Brasil a patamares melhores, porque ele tem muita experiência no serviço público. Foi ministro da Fazenda do ex-presidente Lula, foi ministro da Fazenda do atual presidente Michel Temer, e teria uma experiência muito grande. O grande problema do Meirelles é que ele não consegue empolgar de forma alguma, ele é muito discreto, precisa mostrar a cara, precisa mostrar a que veio para que tenha alguma chance de chegar ao segundo turno, melhorar seus índices é, de pesquisa e chegar ao segundo turno. Mas precisamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos da campanha do Meirelles. Nós sabemos que o MDB é o maior partido do Brasil, tem uma capilaridade muito grande, mas o Meirelles precisa, de forma mais contundente, mostrar que veio para aí sim ter alguma chance nessa disputa eleitoral que nós sabemos, ouvintes. Esse ano vai ser uma disputa muito dura, uma das disputas mais difíceis da história do Brasil. Mas vamos acompanhar os passos. Do ex-ministro Henrique Meireles para ver se ele consegue se consolidar enquanto candidato à presidência da República. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é TiagotiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio WebPR, até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago. Até a próxima oportunidade. Muito bem. Somos seres políticos, né? Precisamos sempre estar a par do que está acontecendo aí no cenário político. Vamos agora para a nossa coluna Turismo e Cultura. Com ele, Sérgio Xavier, que sempre traz dicas de locais, fala sobre nossa cultura. Na verdade, o turismo ele tem essa... Capacidade de nos levar a conhecer a história do, do, dos locais onde visitamos, do nosso estado, do nosso país, do mundo de uma forma geral. Então, sempre aqui, dicas boas com ele. Sérgio Xavier, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio IPR. Tudo bom? Sérgio Xavier é para falar sobre cultura, turismo e lazer. Flávio, é, você vai notar que minha voz está é um pouco diferente, eu estou meio, meio fanho aí. É porque eu estou super resfriado, a semana foi bem complicada nesse sentido. Mas o que é legal para a gente estar tá conversando hoje é que Recife está entrando numa perspectiva, está entrando numa linha de trabalhar os formatos da Organização Mundial do Turismo. A OMT é o principal instituto, é a principal organização de turismo do mundo, e aí Recife está participando de um processo para transformar todos os seus procedimentos internos de planejamento, de gestão e de, de intervenções é, de acordo com a questão do turismo isto é, Recife busca estar tá se diferenciando nesse processo Mas se a gente for olhar as capitais dos outros estados é, existe uma ação de planejamento onde os secretários e dirigentes de turismo trabalham na forma que eles acham mais interessante que pode estar correta no caso de Recife tem toda essa equipe técnica daí, com seus diretores e seu secretário, mas que eles querem que esteja dentro de um padrão da organização para o turismo. Isto é, a gente vai internacionalizar esses procedimentos. Isso é um ponto muito interessante para a gente, porque a gente segue um padrão internacional, segue um padrão mais globalizado, que possivelmente será mais fácil atrair os turistas para Recife. Outra coisa que é super interessante aí também, a gente está nesse, nesse debate ligado à organização do turismo, é que esses processos da OMT vão obrigar a própria secretaria a organizar toda a sua documentação, o formulário, liberações, formatos. Então, tudo a ser muito mais amarrado e de fácil acesso para a população, né, que é uma das previsões da MT que é a facilidade do acesso, assim como para os gestores públicos, vai estar muito liberado isso daí para todo mundo observar, já que segue um padrão internacional. Nesse sentido, quem ganha é o turismo aqui do estado da gente, porque a gente vai começar a desenvolver um padrão, que isso pode acontecer de mais na frente, as outras cidades não conseguirem ter um acesso ao selo da Organização Mundial do Turismo, mas ter acesso ao formato de trabalho, e seguir no formato da Organização Mundial do Turismo mesmo o selo. Esse selo, por exemplo, Flávio... Ele vai ser... Ele facilita o acesso... Do poder público que o tem... É, para linhas de financiamento internacionais... Porque ele segue esse padrão... E aí vai, Recife, entende esse selo... Vai ser a primeira cidade do Brasil... E a segunda da América Latina... A ter esse selo... Está perdendo aí... Porque a cidade de Buenos Aires já teve esse selo... Então Recife está entrando aí para ser a segunda... De toda essa região e a primeira do Brasil... Então um super ponto positivo... Aí da, da secretaria Que vai marcar fatalmente o turismo aí do estado da gente o Antes e o depois desse selo da OMT Eu sou Sérgio Xavier Falando um pouquinho de turismo, de lazer, de cultura Qualquer dúvida, sugestão de pauta passo uma mensagem para mim Passa o um e-mail aí pra gente 79 79gmailcom Eu vou falar um pouco mais aí de turismo Flávio, antes de ir embora Qual é o seu placar pro Brasil e México?
0: Muito bem, a política domina, com certeza, o período né, de história do Brasil. Nesse momento particular, o ano de 2018 é um ano assim fundamental para que se possa realmente desenvolver uma nova estruturação política. E ele é, com certeza, uma pessoa que contribui muito aqui com a nossa Rádio Web UPE. Eu falo de Jonas Ferreira. Que sempre traz para a gente um comentário pertinente, falando de política, economia, né, de novos caminhos aí que se podem trilhar para que possamos ter um Brasil melhor. João Tás Ferreira está em viagem né, pelo Brasil, fazendo alguns trabalhos, mas sempre trazendo para a gente aí um comentário, ele por telefone vai falar conosco um pouquinho sobre política, sobre inovação, sobre perspectiva, para você, caro ouvinte, cada vez mais entender. Que caminhos tomar? Quando a gente fala e alguém fala para você, principalmente, ah, não dá certo, o Brasil não dá certo, não tem jeito. É uma mentira, é uma falácia, alguém quer que você acredite nisso, acredite que, você, que as coisas não podem dar certo. E muito pelo contrário, em um país onde temos tanta potencialidade, tudo, tudo pode dar certo. Inclusive as coisas boas, e são essas coisas boas que a gente está tentando aqui disseminar cada vez mais, e eu trago ele para nos dar uma dose de informação sobre economia, sobre política, sobre novos caminhos. Jonatas Ferreira, boa tarde. Boa tarde, Flávio,
5: boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Se nós queremos um país justo, nós precisamos falar sobre desigualdade. E não apenas falar, mas agir contra a desigualdade. O Brasil é um país campeão em desigualdades. Desigualdade econômica, desigualdade racial, desigualdade regional e desigualdade de gênero. O Brasil é um país de tamanho continental e de necessidades muito específicas. Estamos numa região que apresenta as cidades com os piores índices de desenvolvimento humano. O Norte e o Nordeste são as regiões mais desiguais do Brasil. E nós precisamos entender que existe sim uma forma de atacar essa problemática e resolvê-la, e é com política. Políticas direcionadas, políticas que fomentem o empreendedorismo, o empreendedorismo social, Políticas que fomentem o acesso à educação, educação de qualidade e políticas públicas que também formem profissionais capazes de desenvolverem o país e a região. Eu gostaria hoje de focar um pouco a respeito dos direitos e das oportunidades. Nós estamos vivendo um tempo de muitas crises e as crises que nós vivemos são principalmente de ordem econômica e social. Obviamente que nos recentes meses da história do Brasil, nós também temos vivido uma crise política que tem trazido ainda mais efeitos com relação à crise econômica e social. Mas quando nós atacamos a, a crise econômica, nós precisamos ter em mente de que ela não vai ser resolvida através de uma política que marqueia dados e números, baixa taxa de juros e até contém inflação, mas que não dá acesso aos direitos básicos dos cidadãos. Quando nós falamos de uma política econômica mais justa, nós precisamos falar de um aumento de salário. E o aumento de salário é algo que nós não temos visto. Né? O trabalhador brasileiro, que ganha em média um salário mínimo, ele precisa ter um poder de ganho maior não apenas aumentando o salário mínimo, mas também é, mas também principalmente trabalhando para que esse salário mínimo não seja corroído né, pela inflação e pela diminuição do poder de compra através do aumento da taxa de juros é, me preocupa que as políticas econômicas têm resolvido o problema macro da crise, mas não tem atuado de maneira focada em diminuir as desigualdades e aumentar os direitos da população. Com relação às oportunidades, é, o único caminho capaz de gerar uma maior igualdade de oportunidades é através de uma educação mais igualitária, de qualidade para todos. E é isso também que nós temos visto um um desequilíbrio, né? Existe uma no Brasil, mais de 50% da do investimento para a educação vai para o ensino superior. E os outros 50% tem que ser dividido entre o um ensino infantil, da primeira infância, o um ensino fundamental e o um ensino médio. Isso mostra que nós temos uma desigualdade de investimento que precisa ser equilibrada e com certeza precisa haver mais recursos alocados para prover uma educação de qualidade para todos. Nesse quesito ainda eu quero enfatizar que a educação profissionalizante é crucial para aquela pessoa que não teve a oportunidade de estudar ou de ter um, um curso superior e por isso não consegue talvez um, uma, uma posição melhor no mercado de trabalho. O ensino profissionalizante é crucial para intermediar o ensino médio ao ensino superior para uma grande fatia da população brasileira. Políticas fiscais injustas também contribuem para que as oportunidades diminuam para grande parte da população. Quando nós falamos de uma política fiscal injusta, nós falamos, por exemplo, do imposto ICMS. Quando o pãozinho né, brasileiro é taxado igualmente, tanto para o rico quanto para o pobre né? quando não há um, uma, uma diferença de impostos para o que o rico paga de ICMS e o pobre paga de ICMS sem dúvidas nós estamos sendo desiguais, porque é diferente uma pessoa ganhar um salário mínimo e comprar um pãozinho e uma pessoa ganhar 10 salários mínimos e comprar um pãozinho sem dúvidas quem ganha um salário mínimo está sendo mais onerado em impostos a renda é um outro problema que nós percebemos que aumenta a desigualdade no Brasil. Infelizmente, 16 milhões de brasileiros ainda estão é, sofrendo com a pobreza extrema, ou seja, não tem renda, não tem fonte de renda. E para que o problema de desigualdade seja atacado de forma inicial, pelo menos, nós precisamos trabalhar três elementos. O primeiro é a distribuição de renda. Brasil é um dos países que menos distribui renda de maneira igual. Ou seja, é o país onde há maior diferença entre o que ganha mais e o que ganha menos. Isso precisa ser trabalhado. Precisa haver uma maior igualdade de distribuição de renda. Né? No Brasil, esse índice em 2011 estava entre 42 para 1. Ou seja, a pessoa que mais ganha, ganha 42 duas vezes mais do que a que menos ganha. E tem mais. 20% da população brasileira é, participa apenas de 3% das riquezas geradas, ou seja, 20% do povo brasileiro vive de 3% da renda do Brasil, ou seja, isso é muito desigual. Há uma pobreza extrema é, gerada principalmente pela péssima distribuição de renda. A outra causa que precisa ser atacada é a má gestão dos recursos. E a má gestão dos recursos tem tudo a ver com a política é, de gestão que os governos têm trabalhado. Quando nós não investimos o dinheiro de maneira inteligente, de maneira eficiente, essa gestão de recursos públicos, ao invés de fornecer serviços de qualidade para o brasileiro ela acaba fornecendo uma desigualdade nos serviços uma parcela mínima do povo brasileiro passa a ter um acesso grande em determinados serviços como por exemplo a educação enquanto uma grande parcela dos brasileiros passa a ter direitos restritos com relação a muitos serviços públicos então é preciso que os governantes estejam atentos à gestão dos recursos e por último é, uma das causas de desigualdade é a falta de investimento nas áreas sociais e culturais. O povo brasileiro precisa de políticas públicas com relação à sociedade que precisa dos serviços, mas também à sociedade que está abaixo da linha da pobreza, que precisa de um mínimo de socorro e para isso o Estado precisa intervir precisamos de uma atuação mais forte do Estado investindo nas áreas sociais, culturais, na saúde na educação e na segurança pública porque isso vai gerar empregos isso vai gerar renda e isso vai diminuir a pobreza extrema que 16 milhões de brasileiros ainda se encontram Bom, a partir da diminuição da desigualdade nós podemos falar de mais oportunidades nós podemos falar de uma cultura de empreendedorismo nós podemos falar de uma profissionalização maior ou seja, uma quantidade maior de profissionais que vai gerar desenvolvimento econômico né? e essa contribuição precisa começar com o Estado eu quero apelar aqui para que todos os cidadãos tenham consciência de que sem um Estado atuante dificilmente nós teremos políticas públicas capazes de diminuir essa desigualdade onde o Brasil infelizmente ainda é campeão né? que nós possamos é, nos conscientizar disso e trabalhar em prol de cobrar o Estado da sua verdadeira função de política ok? um grande abraço e até a próxima
0: vamos lá então ficando com nossas colunas vou chamar você agora para um breve mas é breve mesmo, é um rápido intervalo a gente volta já já eu volto já já, o intervalo é rápido fica aí esperando a gente, forte abraço estamos apresentando o UPE Negócios